0: Zusammenhelfen, das Info-Update für
1: freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zusammenhelfen Podcasts. Mein Name ist Andrea Meierbürger. Ich darf euch heute wieder durch diese Sendung begleiten. Das ist heute der zweite Teil unserer Zusammenhelfen Podcast-Sendung über das Projekt SALAM. Für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben, Erstens, ihr kennt es jederzeit nachher auf allen Podcast-Plattformen. Und zweitens, ich fasse es euch kurz zusammen, was Salam ist. Äh, Salam ist ein Projekt, das sich an Menschen aus Afghanistan richtet, die bei uns leben. Ähm, es arbeitet mit Peers, also die ebenfalls ursprünglich aus Afghanistan kommen und einfach schon bei uns Anschluss gefunden haben. Und es geht im Grunde darum, Menschen, die eben diesen Anschluss noch nicht gefunden haben, reinzuholen, ihnen Freizeitaktivitäten zu zeigen, einen Austausch stattfinden zu lassen über die verschiedensten Themen und so einfach dieses Anschlussfinden zu ermöglichen und auch zu erleichtern. Das ist ganz kurz zusammengefasst das, was Salam macht und jetzt starten wir auch schon mit dem zweiten Teil zum Projekt Salam. Jetzt habt ihr da ja schon eine große Gruppe aufgebaut an Menschen, die regelmäßig zu euch kommen, die ähm, euch ihre Angebote in Anspruch nehmen. Ähm, ist es jetzt so, dass ihr nur für aufsuchende Arbeit machen müsst, oder funktioniert das schon über diese Menschen, weil das ja Multiplikatorinnen sind und in der Community quasi mal das Projekt dann schon kennt? Also ist es nur für Vertrauensarbeit, ähm, Vertrauensaufbauarbeit ähm, oder Funktioniert es teilweise auch schon automatisch, dass plötzlich einfach neue Leute kommen?
0: Ähm, es ist beides. Ja. Also wir haben äh, immer wieder äh, neue äh, Personen, die eben jemand mitnimmt, der schon länger bei uns äh, dabei ist. Das andere ist aber trotzdem, dass es halt, also wie soll ich sagen, Vertrauen, das nie bestanden hat oder das, äh, das wirklich leider nachhaltig zerstört wurde. braucht einfach Zeit, um wieder aufgebaut zu werden. Ja. Das ist einmal das eine. Also das ist, das ist Beziehungsarbeit, so funktioniert das. Ja. Das braucht einfach. Das andere ist natürlich, und da sind wir total froh drum, ja, es hat sich bei unserer Zielgruppe aufgrund der fatalen Entwicklungen in Afghanistan was verändert. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die klassischen Asylwerber, die zu uns kommen, mhm. äh, sondern wir haben jetzt Personen, die zumindest einen subsidiären Schutz haben, ähm, weil eben Österreich jetzt äh, nicht mehr nach Afghanistan oder derzeit nicht nach Afghanistan abschiebt und zumindest subsidiären Schutz ausspricht. Ähm, das heißt, ähm, da gibt es halt jetzt andere Dinge, die zu tun sind. Mhm. Vorher war, war da nicht mehr recht viel, weil schon alles abgehakt und, und was anderes nicht mehr möglich aber jetzt gehen, also alle, mhm. alle wir haben das letztens gerade diskutiert, gell Daniel, alle unsere fixen Teilnehmer, die wirklich jede Woche kommen, sind in einem Job oder in einer Ausbildung. Und das ist natürlich was, was ähm, Zeit wegnimmt ja? ähm, und wir, finden, wir haben gerade darüber geredet, äh, umso großartiger finden wir es, dass sie sich trotzdem jedes Mal wieder Zeit nehmen und kommen. Also, da merkt man ja im Umkehrschluss, wow, das hat tatsächlich äh, so eine Verbindlichkeit bei mhm. Erna, äh, dass sie trotzdem, dass sie in Gmunden in der Berufsschule sind und am Freitag erst um 5 Uhr zurückkommen, äh, dass der aber um halb 6 Uhr dann da steht.
1: Ja.
0: Ähm, genau, also, das ist, das hat sich, da hat sie einfach bei der Zielgruppe was verändert. Aber ja, es kommt immer wieder vor, dass jemand mitgebracht wird, weil er gesagt, weil er dem Freund dazu tut, es ist eine coole Geschichte, ein cooles Projekt. Und ja, es braucht nach wie vor diese äh, aufsuchende Tätigkeit unsererseits. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu tun für uns für Salam. Äh, es gibt noch sehr viele, die äh, da noch zu erreichen sind, die da noch, äh, wo wir uns wünschen, dass sie, dass sie andocken bei uns. Sind da aber gute Dinge, wenn wir einfach merken, wie, wie, wie gut das, das ankommt. Und es ist halt was, was. Das ist halt Integrationsarbeit. Integrationsarbeit passiert nicht von heute auf morgen und dann ist alles gut. Das ist einfach ein langer Prozess. Mhm. Genau, und wir sind da mittendrin und äh, sind gute Dinge, dass, dass man da wirklich gut zusammenkommt, gemeinsam, dass es da ein Wir-Gefühl gibt, das entstehen kann das man dann auch leben kann, äh, nur wie gesagt, das ist was, ähm, das muss einfach dauernd gemeinsam erarbeitet werden, das mhm. ist nichts, was irgendwann einmal abgehakt ist.
1: Mhm. Was habt ihr für einen Eindruck, wie dieses Projekt, wo man jetzt ähm, eben was gerade erzählt hat, was ihr macht und so, ähm, wie da die gesellschaftliche Akzeptanz für sowas ist, also das heißt, wie habt ihr das Gefühl, wie wird das aufgenommen? Wie kommt das an? Und gibt es da vielleicht sogar Rückmeldungen, dass irgendwer, weiß ich nicht, irgendwas mitmachen möchte oder dass Ideen von anderen Leuten kommen, wie man das nur einbinden kann oder so? Oder habt ihr das Gefühl, das wird immer eher abgeblockt, weil die Leute da ähm, Berührungsängste haben? Die Erfahrung
0: ist, und das, ich meine, das ist auch etwas, was wir natürlich aus der Praxis kennen, ähm, Begegnung ist einfach ganz, ganz wichtig ja. und das ist etwas, halt was wir mit Salam äh, vor allem in den Räumlichkeiten im Frankviertel bei, über den Tellerrand schaffen, ja. das ist ja kein Raum, den wir jetzt nur alleine nützen, sondern da ist eben diese ähm, da ist äh, über den Tellerrand drinnen die ja, Kochen, die Caterings
1: vorbereiten, Genau, etc. vielleicht müssen wir kurz einmal ja. sagen, was über den Tellerrand ist. Vielleicht kennt das nicht jeder. Möchtest du es vorstellen? Stell es dir vor. Okay. Also über den Tellerrand ist ein Projekt, das gibt es jetzt auch schon mehrere Jahre. Ähm, die Beate Adam hat das damals äh, in Linz ins Leben gerufen. Es gibt es ja in anderen Städten schon länger. Ähm, und da geht es im Endeffekt... Ursprung ist es rumgegangen darum gegangen, um, gekocht, um, um zu kochen und Caterings zu machen mit geflüchteten Personen. Im Endeffekt auch ein sogenanntes Integrationsprojekt. Ähm, da sind jetzt auch schon geflüchtete Personen dabei, die eigentlich schon fix zum Stamm äh, dieser, dieser über den Tellerrand Community kehren und ähm, genau, ist recht erfolgreich und wir freuen uns überrecht, Recht, wenn wir bei unseren Veranstaltungen dieses leckere Catering ähm, anbieten können. Und das ist quasi dort dieser Kitchen Hub, nennen sie es auch, also wo sie genau. eine Küche haben und wo sie halt einfach auch diesen ähm, Zusammenkunftsraum und wo man halt dann essen kann mhm. und sich austauschen kann, gibt. Genau, und das hat die mit seinem Namen halt einfach auch drin. Genau,
0: genau. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, diese Räumlichkeiten sind ja immer wieder auch von anderen Personen ähm, ähm, oder werden von anderen Personen genutzt wie der Daniel auch vorher schon gesagt hat, der Fußballverein ist auch dort, ja. also das heißt dort, die Leute sind auch dort und trinken immer was und 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 sitzen sich zusammen und da gibt es natürlich diese Begegnung, die Begegnung mit mit unserer Zielgruppe, ja mit jungen überwiegend Afghanen, muss ich auch nur dazu sagen, sind nicht nur Afghanen, ja, wir haben auch andere Nationalitäten dabei und da gibt es eine Begegnung durch unser Projekt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im, im Frankviertel zum Fußballverein geht ähm, und zwölf ähm, Afghanen trifft, vereinzelt äh, gibt es vielleicht einen, der mitspielt beim, beim Verein, aber dass es so, dort da diese Begegnung gibt, ist eher, eher selten. Mhm. Ja und wir versuchen uns ja auch immer wieder einzubringen wir waren bei einer Müllsammelaktion im Frankviertel beispielsweise dabei dass das Stadtteilzentrum organisiert hat weil wir gesagt haben wir nützen die Gegend dort ja? wir produzieren auch Müll ja? dann gehen wir da mit und und sind dann am Ende ähm, dieser Müllsammelgeschichte äh, bei einem Kiosk im Frankviertel zusammengesessen mit ureingesessene Frankviertler und Frank Frankviertlerinnen. Und das ist schon ähm, ein, ja, das ist einfach was total Schönes, wenn man so merkt, manche Leute muss man aktiv zusammenbringen, mhm. weil sie sich sonst nie begegnen würden. Und es war total nett und man hat gemeinsam Kuchen gegessen und Kaffee trunken und plaudert. Und genau das braucht es mhm. auch um diese Vorurteile, die vielen Menschen ja oft gar nicht bewusst sind. Ja? Das ist ja manchmal so etwas total Subtiles, ähm, wo ich mir denke, nein, ich habe ja keine Vorurteile, ja, alle haben Vorurteile, äh, und das, das kann ich nur dann oder dem kann ich nur entgegentreten oder was anderes entstehen lassen, wenn ich Begegnung schaffe. Und das machen wir mit Salam. Ähm, also wir haben sehr ein gutes Feedback. Wir gehen auch mit den Jungs viel raus zu Veranstaltungen. Wir gehen in den öffentlichen Raum. Mhm. Ähm, äh, eben, langer Tag der Flucht ist natürlich ein Thema, das uns beschäftigt. Äh, da gehen wir dann gemeinsam hin zu den Vorträgen. Ähm, genau, also das sind Dinge. Natürlich schauen die Leute meistens einmal. Ja, das, das ist ein mhm. ja. da kommen ja. Da kommen jetzt irgendwie 12, 15 Afghanen und eine Frau ist auch dabei, also das ist ja irritiert momentan schon, mhm. aber genau das ist ja das Coole, ja. weil die Leute schauen nicht halt dann zweimal hin und fragen dann auch einmal, aha, und wo bekommt es nicht ihr, also was für Projekte hat es ihr, äh, auch okay, ist Name auch cool und er es einmal. Ähm, das merkt man schon. Äh, und wie gesagt, also wir sagen wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, das muss man halt jetzt einfach einmal einige Jahre tun, und regelmäßig und dann dann sieht man einfach dass Integration funktioniert so ja mhm. kontinuierlich äh, immer wieder dranbleiben miteinander nämlich tatsächlich miteinander und das eben über, über einen längeren Zeitraum und im besten Fall wachsen wir so zusammen dass es dann wirklich das Wir gibt dass wir dann alle spüren und uns nicht nur wünschen äh, sondern dass sie dann einfach automatisch einstürzt mhm. Äh, was natürlich auch dazu dazukommt, wir wollen ja jetzt nicht alles schen ja? mhm. natürlich gibt es Reibungspunkte. Mhm. Ganz, ganz klar. Immer wo Menschen zusammenkommen, ähm, gibt es unterschiedliche Ansichten, Meinungen. Ähm, klar, das haben wir auch. Aber das Gute daran ist, wir erleben es direkt, ja? wir kriegen es mit, wir können darüber reden, wir können es bearbeiten, wir können es reflektieren. Ja? Äh, und genau um das geht es. Ja? Diese Dinge, gemeinsam zu sehen, sichtbar zu machen für uns, für im Projekt auch und das dann zu besprechen. Und das ist genau das, um was es geht. Ja, wir brauchen uns jetzt nicht alles sharien und na, es funktioniert nicht immer alles häbsche, häpsche und äh, wir haben uns eh lieb und so. Nein, das ist es nicht. Ja. Aber ich, ich denke mir,
1: genau, das ist ja ein Ziel des Ganzen. Genau. Dass ich sagen kann, hey, ich diskutiere heute über was einmal und mhm. ich diskutiere vielleicht auch einmal ein wenig ernster über was. Genau. Ja. Und wir haben uns einfach nicht dann alle lieb und was nicht was, sondern wir wollen das jetzt wirklich ausdiskutieren. Und vor allem halt auch, ihr habt euch diese Basis, ja, diese, also eben diese Vertrauensbasis, aber halt einfach all dieses Miteinander schon geschaffen, dass man mhm. solche Sachen machen kann, weil gerade am Anfang, wo einfach diese Distanzen recht groß sind, kommst du ja dorthin gar nicht, dass du sagst, okay, wir diskutieren jetzt ernsthaft einmal über ein Thema und ich möchte jetzt gerne mal sagen, wie ich das sehe. Mhm.
2: Genau so ist es die Beziehung ist auf jeden Fall dort. Darum können wir über diese Themen reden, vielleicht unangenehme Themen seitens der Jugendlichen, aber ich denke mal, du hast es auch so schön gesagt, Reibung ähm, ist auf jeden Fall gegeben und Reibung erzeugt Wärme und dadurch wird auch die Beziehung zu den Jugendlichen auch gestärkt, ja. ähm, erfahrungsgemäß. Und, und da ist auch wichtig, dass wir über Themen reden, die vielleicht nicht so angenehm mhm. sind.
1: Ja. ja. Ähm, jetzt haben wir über die gesellschaftliche Akzeptanz geredet und jetzt war es halt nur interessant, was, wie spürt ihr denn hier die politische Akzeptanz?
0: Also von der politischen Seite her äh, merken wir wirklich große Wertschätzung äh, Salam gegenüber. Ähm, es hat ja heute halt gezeigt aufgrund äh, unserer, doch jetzt schon ein paar Jahre haben wir ja jetzt schon, was wir Salam machen, äh, dass eben, dass es Wirkung zeigt und wir freuen uns natürlich extrem, äh, dass äh, unser Integrationslandesrat Hartmannsdorfer, ähm, das wirklich auch so wahrnimmt. Ja. Er möchte uns ja auch einmal begleiten bei unserer äh, aufsuchenden sozialen Arbeit. Da äh, freuen wir uns extrem drauf, äh, weil wir es voll spannend finden, äh, dass sie eben jemand aus der Politik ja, äh, tatsächlich einmal ins, ins Feld schmeißt äh, und das einmal direkt erleben möchte, wie, unser, wie unsere Arbeit ausschaut und was wir da machen. Also ich finde, das ist eine extreme Wertschätzung. Ah, gegenüber dem, ja, genau. Auch gegenüber
1: den In Betroffenen. Auch
0: gegenüber den Betroffenen, weil es da einen Blick dafür gibt mhm. und auch das Bewusstsein, da braucht es was. Da gibt es Professionistinnen und Professionisten, die können was tun mhm. ja, und die Politik ermöglicht es Und ja. das, genau das soll sie ja eigentlich sein. Und das erleben wir
1: bei Salam äh, und das extrem mhm, Super. Jetzt äh, möchte ich nur mal zu dir zurückkommen, Daniel. Du hast ja zuerst gesagt, ähm, dass du auch Migrationsgeschichte, Migrationsbiografie hast, ähm, wie auch immer. Möchtest du dazu kurz was sagen, beziehungsweise was ich total spannend finde, ist, wie du das, äh, wie du mit deiner Geschichte ähm, quasi auch Österreich erlebst und erlebt hast?
2: Ich bin in Israel geboren und aufgewachsen und bin 2002, also mit sieben, mit meiner Mama, die in Österreich aufgewachsen ist und damals mit 25 ähm, nach Israel ausgewandert ist, weil es meinen Vater kennengelernt hat, ähm, nach Österreich gezogen und mit meiner Zwillingsschwester, meinem älteren Bruder, also wir vier, sind damals nach Lasberg ins Müllviertel gezogen und in meiner Arbeit als Sozialarbeiter mit Migrationsbiografie, die aus Israel kommt und auch Jude ist, also ich bin Jude, und der mit Menschen ähm, arbeitet, die die meisten muslimischen Glaubens haben, war ich am Anfang auch sehr vorsichtig nach der Frage, die ich mir gestellt bekommen, woher kommst du her? Also mhm. wenn ich draußen in der Szene bin, ähm, ist es immer die erste Frage, woher kommst du? Weil ich migrantisch gelesen bin und man ansieht, dass ich nicht wie ein typischer Österreicher sozusagen ausschaue, war ich immer am Anfang vorsichtig, weil ich Angst hatte aufgrund des Nahostkonfliktes, dass antisemitische Bemerkungen seitens mhm. der Zielgruppe kommt. Aber das war ganz im Gegenteil. Also Das hat meiner Meinung nach die Beziehung irgendwie gestärkt, weil sie gemerkt haben, okay, er kommt auch von woanders mhm. und wann auch interessiert, wie meine Geschichte ist, oder wie, wie das für mich damals war, wie ich nach Österreich gekommen, ist, ähm, gekommen bin. Also in dem Handlungsfeld habe ich keine antisemitischen ähm, Berührungspunkte oder Erfahrungen gemacht, ähm, sondern, muss ich ehrlich sagen, mit autochtone ÖsterreicherInnen. Da habe ich ähm, meine ersten Erfahrungen oder antisemitischen Diskriminierungen mhm. in meiner beruflichen Laufbahn erleben müssen. Und da ist mir wichtig zu sagen, dass man... Ähm, oder es hat sich für mich bestätigt, dass nicht alle Muslimen, wie es oft medial dargestellt wird, ähm, antisemitisch sind oder Israel hassen. Und das sage ich an meiner Familie in Israel sehr oft, wenn ich unten bin, ähm, dass ich da ganz andere schöne Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und da besteht sich diese Kontakthypothese. Je öfter man in Kontakt trägt mit Menschen aus anderen Kulturen oder Religionen, dass da Vorurteile abgebaut werden.
1: Genau, und das ist eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt, ähm, weil jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen, jeder Mensch ähm, ist irgendwie anders aufgewachsen. Und so ist es halt auch, dass jeder Mensch seine eigenen Interessen, Kompetenzen ähm, entwickelt über die Zeit halt. Also ist das ein Thema bei euch? Schaut sie da in eurer Arbeit auch drauf oder ähm, spürt es irgendwie mit ein? Ähm, und wann ja, wie?
0: Uh, ja, absolut. Also, das ist für uns so ähm, eine Grundhaltung, äh, einfach auf Kompetenzen zu schauen und nicht immer die Defizite im Blick zu haben. Ja? Äh, unsere Zielgruppe hat extrem viel Stärken, äh, Interessen, eben auch Kompetenzen. Also, wir haben schon erwähnt, allein die Sprachkompetenzen, die es da gibt. Ähm, ähm, genau, also da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Und ähm, der Punkt ist nur der, wenn du, wenn du nicht die, die Möglichkeiten kriegst, deine Kompetenzen ähm, vielleicht zuerst einmal selber zu erkennen, ja, mhm. hinzuschauen, wo sind, wo, sind, wo sind da eigentlich meine Stärken, äh, was interessiert mich eigentlich, ja, wenn ich diesen Raum nie kriege. Bei unserer Zielgruppe, die waren, und manche sind es noch immer, ja sehr stark ähm, einfach auf der Existenzsicherungsebene, ja? da habe ich keine Zeit und keine Energie äh, und keine Ressourcen mehr auf das zu fokussieren, was interessiert mich denn sonst noch und was kann ich denn sonst nur gut. Das ja? Ja, tue ich einfach, damit ich überleben kann. Genau. Mhm. Äh, und das ist natürlich bei uns bei seinem schon was, wo wir, wo wir ganz äh, gut hinschauen und wo wir auch Möglichkeiten schaffen, äh, eben einmal herauszufinden, was, was taugt man denn eigentlich nur neben, neben dem Arbeiten gehen und, und mit den Freunden zusammensitzen. Und da haben wir auch schon diverse Workshops mit einer besucht, äh, viel so theaterpädagogische äh, Workshops, weil das halt auch sehr, ja, niederschwellig ist, ähm, da ist es nicht so offensichtlich, heute lernen wir das und das, sondern da tut man einfach und mhm. im Tun, im Ausprobieren mit sich selber, in der Gruppe ähm, kriege ich ganz viel mit, was kann ich gut, was macht mir Spaß, wo kriege ich ein gutes Feedback von außen, also, also selbst und Fremdwahrnehmungsgeschichten werden da einfach auch ähm, ja, einmal angeschaut, trainiert mhm. ein bisschen und das hat zum Beispiel äh, die Teilnehmerinnen extrem Spaß gemacht ja. und vor allem auch Spaß sie lachen, sie haben eine Freiheit an dem, was du da neu ich kennenlernen mhm. äh, es hat nicht so dieses Kurssetting, das Kennen aus eben jahrelang in Deutschkurse gehen und Wertekurse und solche Geschichten nein, das ist viel niederschwelliger äh, aber auch viel mehr bei ihnen mhm. und sie kommen da auf Sachen drauf, äh, die es vielleicht gar nicht am Schirm gehabt haben. Wir haben zum Beispiel mal einen, einen Zeichenworkshop gemacht, auch ganz einfach zusammengesetzt und jemanden eingeladen, der wirklich halt extrem gut zeichnen kann, den es vorher schon kennengelernt gehabt haben, ähm, das heißt, der war schon nicht mehr so ganz draußen aus der Gruppe, sondern hat schon ein bisschen angedockt gehabt und dann ist da einer von, von den Teilnehmern und dann zeichnet der da vor sich hin und man merkt irgendwie, boah, da ist voll die Kompetenz und dann kann ich natürlich da bestärkend arbeiten. Ich kann sagen, manchmal taugt dir das nicht voll, ja, taugt mir voll, ja, glaubst du nicht, dass das was war? Ja, nein, doch, das war eh cool. Und dann kann man da weiter schauen. Und das haben mhm. wir natürlich dann am Schirm. Und sobald da was aufpoppt oder es hier eine neue Möglichkeit zum Vernetzen bittet, schauen wir auf das.
1: Mhm. Ähm, wann seid ihr zwar jetzt aus meiner Kind, wie Salam in fünf Jahren ausschauen soll? Oder wie, wie schaut das aus, wenn sich das eben ausmacht? Und gibt es auch etwas, was andere Menschen, die jetzt in dem Projekt nicht mitwirken, ähm, gibt es was, was die da kennen?
2: Also ein Wunsch ist auf jeden Fall, dass mehr Freiwillige in dem Projekt Salam haben, also Salam Amigos, Freiwillige, die sich ähm, beim Projekt engagieren, ähm, die der Mehrheitsgesellschaft sozusagen dazu, also zugehörig sind und da in Kontakt treten mit unserer Zielgruppe, mit unseren Jugendlichen, dass einerseits Vorurteile abgebaut werden und natürlich eventuell Freundschaften oder ähm, ja. Freundschaften entstehen für die Jugendlichen, weil die das auch nicht so kennen, mit dem Kontakt zu haben oder in Beziehung zu treten, Beziehung zu haben zu, zu Personen, die der Mehrheitsgesellschaft eben angehören.
1: Mhm. Also, das heißt jetzt eben nicht nur ähm, Peers mit äh, Fluchtgeschichte, sondern Menschen, die schon lange in Österreich leben oder die überhaupt eben äh, in Österreich geboren sind, autochtone ÖsterreicherInnen sind. Die können sie bei euch auch melden und können sagen, hey, ich möchte, möchte mich das mal anschauen, ich möchte ähm, schauen, was ich da quasi wieder mitarbeiten kann. Genau. genau.
0: Unsere Zielgruppe ist halt, ähm, sind halt Jugendliche, junge Erwachsene. Äh, wir würden uns für äh, Salam Amigo halt einfach auch um, um da Identifikationsmöglichkeiten zu bieten. Ähm, junge Erwachsene ähm, wünschen, die Sie bei Salam Amigo ähm, einbringen möchten, weil wir heute halt den, den Rahmen dafür schaffen möchten, dass Sie sie, also wir wollen nicht das klassische buddy system mhm. wo da haben wir einen Freiwilligen und da haben wir jemanden, der begleitet werden möchte oder begleitet werden soll und die stupseln wir jetzt zu Hause. Wir möchten ja die, die, den Raum schaffen, dass man sie ganz ungezwungen kennenlernt. Und wenn man sie mag, so wie im normalen Leben auch, dann dockt man halt an. Und wenn man sie halt vielleicht nicht so super sympathisch ist, dann quatscht man halt und trinkt einen Kaffee und dann warst es aber auch wieder. Mhm. Also wir wollen quasi die Möglichkeit schaffen, mhm. sie ganz ganz auf, ein, auf einer ähm, ja, natürlichen Ebene kennenzulernen. Und das funktioniert natürlich leichter oder ist halt auch realistischer, äh, wenn das Personen sind, die in meinem Altersspektrum sie aufholen mhm. und nicht ähm, ähm, da wirklich vielleicht schon eine Generation dazwischen liegt.
1: Genau, und im Optimalfall können da Freundschaften entstehen. Genau. Ja, genau. Ja, und jetzt komme ich nur mehr auf die Frage zurück. In fünf Jahren. Salam in fünf mhm. Jahren, wie schaut es aus? Also Salam in fünf Jahren. Ähm, gute Frage. Ja, die gute Frage. Ähm,
0: <lacht> also was natürlich, ähm, wir merken das immer wieder, also ich habe das auch gemerkt bei einer Weiterbildung, die ich in Wien gemacht habe, äh, unser Konzept äh, hat wirklich was Einzigartiges, ja. Ähm, Natürlich würde man uns wünschen, dass wir, das, dass wir irgendwann so viele Ressourcen haben, also auch Personalressourcen haben, dass wir das wirklich ausweiten können. Ja? Also jetzt sind wir in Linz vor Ort ja? äh, allein Oberösterreich äh, wäre schon cool. Und dann weiterzudenken, ja? äh, Wien äh, wäre extrem spannend. Ähm, das heißt, ja, größer zu werden, ja? Das ist, das ist auch eine Vision, glaube ich, für mhm. die Zukunft, oder Daniel? Auf jeden Fall. Und mhm. halt auch, wir haben vorher schon gesagt, das ist ja, was, ähm, das ist ja ein Prozess, der ja, der ja ständig äh, in Bewegung sein muss. Ja? Also wir glauben auch, dass, dass Salam oder andere Projekte, äh, andere Integrationsprojekte, ja was Dauerhaftes mhm. äh, sein sollten. Ja? Ähm, weil man das mache ich ja in, in anderen Dingen auch, oder auch in Freundschaften oder in anderen Begegnungsformen ist es ja die ähm, die Dauer, des, des, dass das regelmäßig ist und über, über einen langen Zeitraum hinweg, ja, und das bespült sie dann immer wieder gegenseitig und befruchtet sie und ähm, ähm, hat dann immer wieder einen neuen Output, ja, mhm. das ist ja nicht ein, einmal ein großer Wurf äh, und dann warst das, ja, sondern es ist ja was wirklich was dauerhaftes sein. Und das wünschen wir uns natürlich für Salam auch, dass, dass wir unsere Zielgruppe und gerne auch einmal eine erweiterte Zielgruppe ähm, dauerhaft begleiten dürfen, miteinander wachsen können, äh, ein Wir, mehr zu einem Wir werden mhm. ähm, und ganz viele Peers, äh, die die Idee von Salam und, und äh, die Inhalte nach außen drogen und, und spreaden, ähm, das ist so eine, eine tolle Zukunftsvision.
2: Ähm, das hat die Ute perfekt beschrieben, weil unser Projekt einfach eben einzigartig ist und so viel Potenzial hat, also unser Projekt, unsere Angebote gibt es so nicht ähm, in Österreich und hat die Ute echt was Tolles auf die Beine gestellt mhm. ähm, und wir freuen uns einfach auf die nächsten fünf Jahre und lassen uns überraschen, ja. mhm. welchen Weg wir gehen oder wo es uns
1: ja, und wenn man sich jetzt über das Projekt informieren möchte oder ähm, wissen möchte, wo man euch erreicht, ähm, gibt es da irgendwie was, wo man nachschauen kann?
2: Also uns findet man auf Facebook, und zwar unter Salam gemeinsam in Oberösterreich. Und da kennt ihr euch gern bei uns melden.
0: Mhm. Genau, und zukünftig wird äh, Salam auch auf unserer Homepage geben von SOS-Menschenrechte www.sos.at die Homepage wird aber derzeit gerade erneuert und darum, genau, regelt da in der Zukunftsform. Ähm, ihr könnt uns aber auch gerne einfach eine E-Mail schreiben unter salam.sos.at oder ihr ruft es mir einfach an unter 0699 1880 40 42.
1: Mhm. Ja, dann möchte äh, ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich die Zeit genommen und dass ihr ähm, zu uns ins Büro kommen seid und dass wir vielleicht euch den Podcast machen haben dürfen. Dankeschön. Wir sagen Danke. Dankeschön. Und
0: ja, hat echt Spaß gemacht und wir reden einfach total gern über unser Projekt, gell? das merkt man. Auf jeden Fall. Und genau. Super. Danke. Danke
2: Dankeschön. für die Einladung.